0: Última edição Um
1: programa de Luís Caetano Nevoeiro Alguém há de contar a tua vida Como se nunca for a verdadeira E tudo será vento a varrer pó Pessoas que não há ou simplesmente personagens em busca de um teatro, de cenas e figuras impossíveis. Alguém há de contar a tua vida e assim hás de chegar ao fim do mundo, silhueta de proteu, a deformar-se na solidão anónima das coisas. E já não serás tu, mas serás tu, a olhar para ti mesmo e a dizer não sou eu, não sou eu que aqui estou. Mas sim, serás só isso, apenas essa figura de cera ou figura de estilo, à espera de outra língua, da última palavra, talvez só, nevoeiro. Nevoeiro, poema
0: do mais recente livro de Fernando Pinto do Amaral, Última Vida, livro de poesia, como habitualmente a chancela Don Dom Quixote. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Fernando Pinto do Amaral. Uma conversa na Feira do Livro de Lisboa. Fernando Pinto do Amaral, este é um livro mais a contemplar a vida ou a morte?
1: As duas coisas, Luís. Um livro último no sentido em que pode não se interpretar como sendo macabro ou virado para a morte, mas é virado para uma última fase da vida, Assim, Um bocadinho como se diz nos jogos de Playstation e de Game Boy, tens 5, 6, 7 vidas, chegaste àquela parte que é a última. Ou seja, a partir daqui agora é a tua última vida. Se falhares a partir daqui, não dá. E, portanto, esta última fase é uma vida que eu acho que ainda temos para viver, mas, mas é a virada para a morte, sim Ou seja, os humanos são sempre virados para a morte O que também é uma, uma benção e uma maldição ao mesmo tempo É uma benção porque nós temos a consciência da morte Que é qualquer coisa que também nos dá uma, uma noção mais lúcida das coisas Penso eu, Luís
0: Apesar de tudo sentimos mais a melancolia E as feridas do que está para trás As cicatrizes Do que propriamente a saudação Aquilo que a vida já deu É um livro mais melancólico E no entanto falo com o um homem Que onde quer que chegue Traz alegria, entusiasmo, sublinha sempre
1: o copo meio cheio. Isto é uma espécie de outra realidade, de Fernando Pinto Amaral. É, é um livro muito. tem algumas partes dispares. Há uma parte do meio que é uma parte que eu, entretanto, até tinha publicado numa coleção pequenina da Nova Mimosa, do Luís Carmelo, uns livros pequeninos de capa amarela, mas era uma edição clandestina, são livros que tiram clandestinos, são clandestinos tiram 70 exemplares. São é um familiares. São familiares, que dei aos amigos e às pessoas... Falamos de Not a Love Letter. Exatamente, Not a Love Letter, que é um texto de 2019, mais ou menos. Os outros textos, realmente, são, são... alguns também foram publicados em, em publicações coletivas, como aquele, o, o Dante, aquele sim. sobre o inferno o de Dante, Dante Poetas de Dante, da Casa Fernando Pessoa, assim, ou, ou, mas na maioria são inéditos, e sobretudo a última parte, eu acho que tens alguma razão, aquela última parte que se chama Fim do Mundo, é realmente uma parte mais ciente do fim do mundo, para cada um de nós, que será a nossa morte, mas também um bocadinho apocalíptica, sim, fala-se muito do Apocalipse, porque eu estou uh, bastante, uh, enfim, estou persuadido de que realmente há aí um apocalipse qualquer. Não, é, não será um apocalipse, se calhar, de um dia para o outro, não é aquele cataclismo nuclear, embora hoje em dia até estejamos mais, próximo. e, mais próximos disso, uh, porque as pessoas parecem que o querem, não sei, vê-se que os poderes do mundo querem a guerra, querem a guerra, estão com vontade de fazer guerra, de matar milhões de pessoas, pensa-se, eu, eu olho para o mundo e vejo isso. Infelizmente. Mas será aquele apocalipse como dizia o Derrida? O Derrida tem uma frase, é um filósofo que eu nem sempre, ao qual eu nem sempre volto, mas há uma frase dele de que gosto muito que é o apocalipse vem aí, mas será um apocalipse de longa duração, ou seja, nós já estamos nele, ainda não demos não por isso, percebemos. ainda não nos apercebemos, e de alguma maneira é o que eu sinto, mesmo com estas questões de inteligência artificial, etc, tenho a noção de que provavelmente os nossos netos, bisnetos, trinetos, se ainda existir, enfim, uma sociedade organizada nessa altura, Vão ser regulados e comandados por inteligência artificial, provavelmente o mundo vai ser muito, muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Para o bem e para o mal, repara que este apocalipse é um apocalipse que poderá ter aspectos, se calhar, diferentes dos dois. Hoje, por exemplo, as pessoas queixam-se muito da corrupção, mas a corrupção, se nós formos governados por inteligência artificial... De facto, o robô que nos governar, o ministro robô, os ministros robôs, os primeiros ministros robôs em toda a Europa, ninguém terá filhos, sobrinhos, enteados, amigos, amantes, a quem favorecer, serão isentos, bacteriologicamente puros, portanto... Provavelmente nessa sociedade bacteriologicamente pura, os próprios humanos é que já estarão a mais, estarão assim umas reservas como nós Isso temos. Isso também é apocalipse. Ou seja, os robôs tenderão a domesticar os humanos, como nós fizemos aos cães, durante milhares de anos, não é? Mas nós, por exemplo, temos a noção de que ainda protegemos os lobos, temos lá os lobos no gerês e tal. Portanto, eu acho que ainda haverá uns humanos assim, mais um pouco estranhos, um pouco criativos, mas estarão assim umas reservas, porque a sociedade em geral será uma sociedade virada para o útil, para o transacionável, para os robôs, para aquilo que é tudo comandado por inteligência artificial e não sei se os humanos de facto terão assim um lugar muito os humanos como nós conhecemos hoje, os humanos serão outros. Os humanos que é o autor Fernando Pinto Amaral, este
0: final de mundo este que é a terceira parte do livro Sim. é a final do mundo a
1: que pertence, o seu reino não é deste mundo o apocalipse é esse final do mundo. é o final do meu mundo, sim, mas de alguma maneira este final do meu mundo é o, é o final do meu mundo Fernando, sim, pessoal, mas também é o final de uma, da, da minha geração nesse sentido porque há muita gente da minha geração que se reconhece neste tipo de observações, ou seja, que está habituada a um mundo ainda muito humano com falhas, com imperfeições e eu penso que o mundo do futuro será um mundo tendencialmente mais quase perfeito, sem falhas porque vai ser comandado pela inteligência artificial higiênico e, inc... e, e acético, completamente sem vícios, sem falhas com seres que já não são bem humanos são humanos robotizados, digamos assim e já
0: não vamos poder comer estes hambúrgueres cujo cheiro nos chega aqui vamos porque vamos comer hambúrgueres de inseto <risos> ou uma pílula com todas as proteínas necessárias relâmpago agora Fernando Pinto Amaral na página 114 de Última Vida o mais recente livro de poesia A chancela Dom Quixote Vamos a, a esta
1: luz Que cruza os céus Relâmpago Como se tudo fosse agora cego E tu só isso Uma voz cega a Anunciar um sonho E uma secreta ciência Te dissesse que tudo é fim Que morreste e nasceste Ao mesmo tempo Que já não estás aqui Que ainda estás aqui como se tudo fosse o que não é, e o tempo te beijasse, e fosse apenas dia o que tu visses no fio elétrico da noite, nesse último relâmpago que vem, sem ti, depois de ti, antes de ti.
0: Relâmpago, olhando a questão da vida, e já que andamos por coisas tão frias e assustadoras, vamos ao espírito. acredita em alguma coisa
1: quando essa morte chegar? Uh, é difícil... É difícil, neste momento, acreditar completamente. Eu sou sempre aquela pessoa que tem dúvidas. Tive uma formação... Porque também é a
0: ciência. Sim, a tive... ciência ensina ou deixa.
1: Exatamente. Mas, mas acredito em qualquer... É assim, vamos dizer desta maneira, que eu acho que é mais... Aquela ideia de que haverá alguma força, alguma coisa transcendente à imagem, e que nós fomos feitos à imagem dessa força, eu acho que isso é de um narcisismo especista insuportável. Ou seja, nós pensarmos que Deus, nosso Senhor, ou uma, uma força universal. Nós somos o reflexo disso, que nós, eu isso não, sinceramente, acho muito complicado de aceitar, nós somos uma mera espécie num grão de poeira do universo, portanto, não, não será assim. Agora, o que é que está para lá das galáxias, tudo, o universo é infinito, nós não temos o, o que eu acho aí é que sou completamente agnóstico, isto é, nós uh, uh, nós não temos, de facto, a noção de nada uh, se nós virmos, pelo, mesmo, e aqui é a ciência a falar, se nós virmos a astronomia a escala que as coisas são é absolutamente, Luís, uh, e isto é tanto para o infinitamente grande como para o infinitamente pequeno. Nós só podemos dominar uma parte da escala, que é mais ou menos estes 2, 3, 5, 10 metros, 20 metros que nós temos à nossa frente, o nosso corpo, e depois o centímetro, vai vale lá o milímetro, que ainda conseguimos ver, sentir micromilímetro, micron e depois daí para baixo também não conseguimos. E há um mundo infinitamente pequeno como há um mundo infinitamente grande. E nesse mundo infinitamente grande, pode, este, pode neste momento estar em outros seres como nós, parecidos, de alguma maneira seres conscientes, a superar assim a borra do café, como nós fazemos, Uf, vou superar, a superar a borra do café, e nessa borra do café estar em milhares de galáxias e haver destruição de universos, e estes seres serem de um tamanho, cada ser desses ter não sei quantos, bilhões, trilhões de compreendes portanto, nós não temos realmente a noção, nós só podemos conhecer aquilo que nos é próximo e essa proximidade em termos de escala é muito pequena, é uma escala que vai do milímetro até, vá lá, o quilómetro enfim, temos agora, temos meios de transporte porque o quilómetro humanamente não é uma distância humana, humano são 100 metros, vá lá, entre o milímetro e 100 metros, é muito pouco Luís, portanto não conhecemos nada, de facto não sabemos nada Fernando Pinto Amaral a
0: encontrar o espiritual e o quântico em simultâneo nessa perspectiva Vamos a mais um poema pedido, agora da página 31. Improviso, por favor,
1: Fernando Pinto Amaral. Improviso. Hão de pensar que foi um acidente, uma infeliz catástrofe, um acaso da horta coronária coronária a dar-te um prazo, mais breve, é essa curva decadente. Hão de pensar que foi tão evidente como o sol quando desce no acaso e faz do horizonte um ângulo raso onde a noite é mais noite de repente. Todavia talvez não pensem nada, ou talvez o que pensem seja só coisa fantasiosa ou inventada, improviso, entre mês, ponto sem nó, enredo em voz errante e sempre errada, de um princípio ao fim, do pó ao pó.
0: O jogo é este que faz com os poemas em que na página par põe um número, nem sempre, na página ímpar um
1: título. Porque estes poemas eram... poemas os poemas foram-me saindo assim e, e, de facto, há certos poemas mais, digamos assim, como, é que eu, como este que eu acabei de ler, o Improviso, que são mais tem rima, que tem uma estrutura mais pensada de alguma maneira e que, e que eu senti que o título aparecia o título, o título pedia-me para ser um título havia ali uma palavra que eu dizia não, esta palavra está aqui impor-se como um título e nos outros poemas os poemas são quase, alguns deles têm versos que são, que são quase em piloto automático, de facto, são versos que me foram aparecendo, e depois eu, ao ler aquele poema, estar a dar um título, o título não, não me surgia com tanta facilidade. E quando é assim, eu prefiro deixar o poema sem título. Há muitos autores que têm, historicamente, é muito frequente, grandes poemas e não terem título. E nesse caso, acabaram por ficar mais do lado, do lado da página par. Sim, é, 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 há um jogo com o leitor. Fernando Pinto Amaral Última
0: Vida, agora vou-lhe pedir... Para escolher o autor, um poema sem a ditadura do radialista. Está
1: bem. Então, este pequenino.
0: Apresenta-nos esse poema? Tem uma circunstância
1: que se recorda na escrita? Não, exatamente, mas foi escrito durante a pandemia, de facto. Foi escrito durante a pandemia e é um poema assim um bocadinho em espiral, um pouco depressiva, vamos dizer assim. Mas eu, eu particularmente gosto deste poema. Percepício. Louco, é só isso. Sabes hoje que és louco, que a tua realidade é irreal, mais rápida, mais lenta, mais perdida. Continuas aí, conheces bem o poço. Sabes quando ele te chama do centro da noite, com o seu olho de sombra e de silêncio. E não sabes fingir. Continuas aí, ou por outras palavras, estás louco. A vida não te serve nem te salva. Já não lhe pedes nada, não queres nada, só deixar-te cair. Descer cada degrau sem perceber que já não há degraus, que tudo é precipício. Fernando Pinto
0: Amaral, na Feira do Livro de Lisboa. Estamos num dia em que é sempre difícil circular. Demorou 15 minutos a subir até ao lugar onde estamos. É cada vez mais uma festa?
1: É, e é bom, quer dizer, eu tenho aquilo que se diz, como é que se diz? Sentimentos uh, difusos. Uh, uh. difuso. Exato, sentimentos diferentes ou difusos, ia dizer a expressão inglesa, mas pronto. É. Uh, sobre a feira, porque a, a feira, para aquelas pessoas que realmente gostam de livros, será preferível virem ao dia de semana, por exemplo, para terem mais tempo para estar junto dos livros, terem mais à vontade. Uh, hoje estamos aqui num domingo. É muito agradável estar aqui, estamos rodeados de pessoas com carrinhos de bebê, com animais, com milhares de coisas, mas ao mesmo tempo é realmente uma, uma festa em que muita gente vem só para passear e acaba por nem sequer comprar livros. Portanto, mas tenho tenho, tenho sentido de recordações, Luís, sim, vamos a isso. Eu tenho recordações muito engraçadas da feira. Logo ao princípio, quando era jovem, 18, 19, 20 anos, 21, 22, por aí, quando estava, era estudante universitário, por exemplo, e mesmo adolescente, mas adolescente não vinha muito. Depois, 17, 18, 19, sobretudo, 20, e, e comprava livros de uma maneira absolutamente alucinante porque a minha casa, a minha biblioteca os livros que eram dos meus pais eram sobretudo os clássicos ou seja, tinha, pronto os, uh, essa gente toda, o Ramalho Ortigão os Camilos, até o Fialho de Almeida a geração do régio, da presença isso havia lá, mas depois aqueles autores ditos vanguardistas, que não eram vanguardistas já nessa altura nos anos 80 mas os meus pais, enfim, não, não tinham esse, não iam, digamos, por aí uh, autores como o Herberto era mesmo poesia, na altura recente poesia dos anos 70 80, 90, eu adquiri imenso aqui, ensaio de filosofia, literatura, portanto, eu vinha com os sacos, chegava a levar 15, 20, 30 livros, 40 livros, eu comprava muitos livros nessa altura, os livros não eram caros, pelo menos para mim não eram caros, é, é, e, e, e havia talvez uma relação com o livro mais, como é que eu vou dizer, havia uma relação mais do conhecimento mesmo, daquilo que o livro nos podia trazer enquanto que hoje é muito engraçado e aí sim eu já assisti a esse fenómeno, é um fenómeno que toda a gente pode notar, que é já notava isso quando estive no Plano Nacional de Leitura há vários anos, que é a relação hoje em dia que as pessoas têm com o livro, mesmo quem gosta de livros aliás sobretudo quem gosta de livros, é sobretudo quem gosta de livros, não é tanto com a questão da, do conhecimento ou do conteúdo, porque o conteúdo está muito disponível noutras, de outras maneiras, pode-se pedir o livro há um download, há sempre a internet há, se, há muita coisa que está uh, na internet, mesmo que não esteja oficialmente online, a partir da pirataria saca, as pessoas sacam os livros têm os livros na internet, portanto não é tanto por aí, e eu penso que hoje em dia a relação com o livro, que é muito bonito aliás, e é muito engraçado é muito mais fetichista ou seja, é muito mais o objeto em si as pessoas que gostam de livros gostam de os ter gostam de os folhear, sempre foi um pouco assim, mas agora é mais, agora quem realmente quer ter o livro é para o poder ter como um objeto em sua casa, para o poder chamar para lhe poder chamar seu, daí também um gosto, sobretudo na poesia que eu noto nota-se sobretudo nas pequenas editoras na tal pequena editora, por exemplo do, do, Carmel. do Lis Carmel na, na, que é a Nova Mimosa e outras pequenas editoras que há por aí tantas de poesia, de poesia não só mas na poesia isso é particularmente visível as edições pequeninas de 100 exemplares 200 exemplares, 150 assinados pelo autor, ou seja quem fica com aquele livro tem um livro que foi pessoalmente assinado, que tem uma marca pessoal. Eu julgo que os géneros minoritários, como o teatro, como a poesia, por exemplo podem valer-se disso, dessa relação, digamos, fetichista que as pessoas começaram a criar com o livro, mas mesmo tiragens maiores, mesmo livros de ficção as pessoas gostam de ter o livro eventualmente assinado pelo autor, eventualmente com uma marca mais especial e os editores sabem isso e procuram satisfazer esse desejo, porque o livro como simples fonte de informação, de conhecimento, eu penso que nesse sentido, realmente a internet acaba por, por ultrapassar porque está sempre ali, não ocupa espaço o conhecimento ainda por cima é atualizado mas também tem o problema problema de de repente poder desaparecer é diferente, é diferente As matizes
0: do desejo também em relação aos livros, Sim. ao conteúdo e ao objeto, objeto há objeto. uma evolução obviamente é. Fernando Pinto Amaral, Última Vida A chancela de Don Quixote Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2 Obrigado, Luís Última edição